0: Olá galera, está começando a primeira edição aqui do nosso Conexão Torcedor, que vai ser um podcast que nós vamos falar de futebol, vamos falar de informações em geral do futebol, as notícias, e no meio de tudo isso vamos dar nossa opinião também. Eu sou o Júnior Machado e aqui comigo vai estar Giacomo Fidalgo, nós somos recém formados em jornalismo e estamos juntos com esse projeto aqui, o Giacomo vai falar também um pouco desse projeto aqui, que que você tem a acrescentar para a gente aí.
1: E aí, rapaziada, tudo bem? Aqui é o Giacomo. Tudo bem, Júnior? Bom, é, a gente entrou na faculdade sempre mirando o futebol e depois da faculdade agora a gente está aí com esse projeto do podcast. Esperamos passar muita informação para vocês, dar a nossa visão e que a gente consiga conquistar um público fiel com a gente.
0: Então, para começar esse primeiro programa de hoje, já vamos falar da Série A do Brasileirão. né? Tivemos, essa, nesse meio de semana, a rodada 9, né? com vários destaques. Tivemos o Flamengo subindo na tabela, tivemos o Inter se mantendo na liderança e um grande jogo, que foi o Santos e Atlético Mineiro. de Marinho acabando com o jogo. O que, é que você tem mais a dizer? O que, é que você tem a destacar dessa rodada, hein, Jogo?
1: Tivemos alguns jogos interessantes na parte de baixo da tabela, Goiás e Curitiba. Tivemos também o Bahia e o Grêmio, né? O Grêmio que chegou a entrar na zona de rebaixamento dessa rodada. Também tivemos o Vasco, Atlético goianiense jogos importantes. É, Atlético Paranaense e Botafogo também visando ali a parte de baixo da, rodada, é, da tabela e resultados alguns até surpreendentes.
0: É, então, é... o primeiro jogo que eu quero destacar para gente foi a vitória do Flamengo. Eu acho que nessa rodada, um... se for para dizer, um time que saiu em alta, claro que teve o Inter que ganhou e se manteve na liderança, mas foi o Flamengo, né? O Flamengo chega à quarta vitória consecutiva no, no Campeonato Brasileiro e o Domenech, pelo jeito, vai conseguindo arrumar o time, né? Conseguiu ganhar esse clássico do Fluminense, dominou a maior parte do jogo, eu acompanhei a partida, é... Foi uma grande atuação, principalmente do meio campo, junto com Everton Ribeiro, Diego, jogando muito bem. Teve gol do Gabigol. Foi um jogo muito propício desse time do Flamengo. É, o
1: Flamengo, que desde a entrada do Dominique, né? Acho que é assim que fala.
0: O Torrent, o famoso Torrent.
1: Torrent. Esse cara aí. Então, é, eu lembro principalmente do jogo contra o Coxa, que tive horrível. É, pelo menos no primeiro tempo eles conseguiram jogar melhor com o Coxa, eu lembro no segundo tempo eles levaram meio que um amasso o um Coxa com um a menos, aí na sequência os jogos ruins aí, mas mesmo assim o Flamengo conseguiu engatar essas quatro vitórias e parece que tem melhorado o seu futebol é, o Everton Ribeiro como você destacou, jogando muito bem o Gabigol é marrento mas sempre está lá metendo gol dele acredito que o Bruno Henrique talvez esteja decepcionando um pouco esse ano mas o, 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 o Flamengo está se acertando, eu acredito eu.
0: É, no caso, o Bruno Henrique ainda está lesionado, ainda vai ficar mais algum tempo fora. Mas o jogador também que eu quero muito destacar nesse Fla-Flu que nós tivemos foi o Thiago Maia. Ele com certeza foi o jogador que dominou esse meio-campo, principalmente no primeiro tempo. Ele foi muito importante ali para dar essa saída de bola para o Flamengo. E ele vem fazendo uma função até melhor do que a do Gerson. Era quem fazia muito isso ano passado no Flamengo, essa primeira criação, era o Gerson. E agora com o Thiago Maia, ele vem chamando essa responsabilidade. O Gerson não vem jogando tão bem. Até, né? Na verdade, nos últimos jogos ele foi melhor, mas o Thiago Maia foi sim. Até na partida, muitos destacaram o melhor em campo. Foi o Gabigol, até pelo gol que ele fez e ser o jogador que mais chama. Mas na minha opinião, o destaque totalmente desse Flamengo foi o Thiago Maia.
1: É, e o Isla também entrou muito bem no time na lateral. É, o Gerson que você comentou, eu lembro até que contra o Botafogo, que também foi um dos jogos que eu assisti do Flamengo esse ano, ele sacou o Gerson, sacou a Rascaeta, ele tinha entrado com o Pedro Rocha de titular e com o Diego. Então, o Gerson, ele realmente vem é, um pouco abaixo dessa temporada, mas ele é um grande jogador e eu acredito que ele vai se recuperar ainda. Já sobre o Fluminense... Fluminense, para mim, é um time meio incógnita. Tem jogos que eles jogam bem, tem jogos que eles jogam mal. E nessa partida em específico, eles tiveram muita dificuldade é, nas finalizações, apesar de que eles tiveram 18 chutes é, em direção ao gol, mas apenas três foram no gol. Então, foi uma precisão muito ruim. E o Fluminense também é, tem aquela, aquela velha discussão. Será que eles vão botar o Nenê com o Fred, com o Ganso? Eu acho que não, porque o meio de campo deles ficaria muito pesado. O que, que você acha, Júnior?
0: Então, dá para falar no primeiro tempo do jogo, o Fluminense, o Odair, ele até tentou uma formação jogando com o Fernando Pacheco ali pelo lado direito e apostando num nenê como um falso nove. Mas aqui que nós vimos muito na partida foi um nenê perdido em campo. A todo momento você via o Odair pedindo para o jogador para ele ficar centralizado, mas ele, ele recuava, ele abria e o Fluminense ficou sem ter essa referência na frente isso vai muito também do que eles perderam agora o Evan Wilson, né naquela transação bem triste para eles e que eles, eles acabaram perdendo o jogador para o Porto, e aí a equipe sentiu muito, e o Flamengo aproveitou disso e praticamente fez o resultado no primeiro tempo, ele fez 2x0 e teve chance de fazer 3 4 não fez porque também pecou muito na finalização ali mas só pra dar também mais um destaque desse lado do Flamengo, não sei também se você vai concordar comigo que o que nós vemos do, do Torrent agora, famoso Torrent, que no, no caso do Flamengo ele não está precisando, digamos, forçar muito. O elenco do Flamengo é muito bom e ele escala o time de maneira simples, que ele fez isso nos ótimos jogos e é meio que só deixar os caras jogar. Não vamos atrapalhar que o Flamengo consegue fazer o resultado até pela qualidade que tem nos jogadores.
1: Olha, Júnior, é, o Torrente, na minha opinião, no começo, do, do, desde que ele chegou no Flamengo, ele meio que tentou mudar um pouco o esquema de jogo. Eu lembro que muito era dito também que o Jorge Jesus ele não ia ser, é, vamos dizer, alcançado, porque o jeito que ele fazia o Flamengo jogar era um Flamengo com muita vontade, com muita raça, pressionando a saída de bola. E era um jeito único. E o, o Torrent ele vem na né, escola Guardiola. Na escola guardiola, que quer ter a posse de bola, quer ter mais tranquilidade. Então, acredito que sim, ele dá essa liberdade para os jogadores fazerem o seu jogo. É, ele escala o time da, da melhor maneira que ele encontra. É claro que ele também mexeu em algumas peças. Ele tirou o Gabigol em alguns jogos. O Pedro entrou muito bem fazendo gols. Agora o Gabigol voltou de novo, continua fazendo os gols dele. Aí Horton Ribeiro sempre tem a liberdade no meio de campo para ele ter essa criação. Então eu acredito que sim, o Torrent ele dá essa liberdade para os jogadores dentro de campo. É né.
0: E além do Flamengo, que vem subindo, um time que também que eu posso falar que está surpreendendo até nesse início de campeonato, início quase metade, na verdade, do, do primeiro turno, é o Santos, né, Giacomo? Porque se você pegar o começo do Brasileirão, o Santos era apontado que brigaria para não cair, não é?
1: Sim, para mim o Santos no começo do ano era um dos favoritos à queda, principalmente pela situação administrativa, aquele presidente é, meio burro deles lá, que só faz cagada, uhum. e eu achei que ele ia afundar o barco lá, que nem afundaram um o Cruzeiro, mas os jogadores dentro de campo estão dando sangue, o Marinho, craque, lindo, mito, é, o Cuca entrou muito bem né, no time, fazendo o seu Cuca Ball ali, funcionando, então o Santos realmente... Santos realmente é uma surpresa, uma grata surpresa, que um clube como o Santos não merece passar pelo que está passando com o com seu presidente, com sua administração.
0: E em contrapartidas temos o Atlético Mineiro do São Paulo. O São Paulo. O Atlético Mineiro atualmente é o quinto colocado, ele ainda tem um jogo a menos, pode chegar até vice liderança se ganhar esse jogo a menos. Mas o São Paulo ainda tem aquela velha oscilação dele lá. Ele é um, um treinador que faz três numa rodada, toma três na outra, faz quatro na outra e vai seguindo o baile assim. E, e nessa rodada contra o Santos a, a volta dele, a Vila Belmiro não foi o que ele esperava, né? Tomou três com um show de Marinho, né?
1: É, e nesse jogo também tivemos a péssima atuação do Rafael que foi lá fazer uma cagada no meio do campo, deu um carrinho no meio das pernas do Marinho, foi expulso. Aí entrou o Vitor, tomou um gol debaixo das pernas, um desastre dos goleiros do, do Atlético Mineiro na Vila Belmiro. É, mas é, é esse destaque que você disse do, do Atlético Mineiro, dele jogar muito num jogo, jogar mal no outro, é muito real. É, tanto que na última rodada contra o Coritiba, no primeiro tempo, o Galo amassou o Coxa, tipo, o Coxa não conseguiu respirar, não conseguia pegar na bola. E no segundo tempo, o Coritiba entrou com mais um atacante, ele começou a, a se igualar e manter mais. Ataque diante do Galo, inclusive naquela rodada, eu acredito que a vitória do Galo saiu ali é, como muito lucro para eles, porque era para ter sido um empate. Que
0: o São Paulo ele até criticou a, a equipe nesse jogo, né? Falando que se a equipe continuar desperdiçando os gols que eles vêm desperdiçando assim, é, uma hora vai chegar a conta. E chegou na rodada seguinte, né?
1: E chegou na rodada seguinte, que o, o, o com o goleiro Rafael sendo expulso, um a menos, situação difícil, o Santos foi lá e. Fez 3x1, é, ainda poderia ter saído pior, porque teve um gol anulado do Marinho, mas o Santos vem vindo bem, o Atlético Mineiro com essa oscilação, tem jogo que joga muito, tem jogo que joga muito mal, então o São vai ter que ajustar esse time aí.
0: é no, no, Nessa partida, o Marinho, na verdade o Marinho, esse é um jogador que nós temos que destacar muito, que... Eu acho que junto ele e o Galhardo ali, com certeza, são os dois principais jogadores no momento, na, na primeira divisão. Né? Consegue apontar alguém que esteja jogando próximo de Marinho e, e Thiago Galhardo? O Marinho vem jogando muito bem, fez dois gols e todo jogo, ou ele faz gol, ele dá uma assistência. Olhando os números dele aqui, ele tem 70% de participação nos gols do Santos. Isso é muita coisa.
1: É, não tem nenhum, ninguém que se iguale a eles nesse começo de campeonato. É, eu lembro do Marinho, da época do Vitória dele, aquele time horroroso do Vitória, e ele jogando sozinho, conseguindo salvar o Vitória do rebaixamento. É, o Thiago galhardo ele também teve passagens por alguns clubes, o, o, o jogou no jogando jogou no Coxa, ele sempre vinha bem, é, apesar de ele sofrer com lesões. Daí, no Ceará, ele estava indo muito bem, e agora no Inter está voando. Então, é, não tem ninguém assim que que está jogando no nível deles, eu acredito que os dois estão dominando muito bem a Série A, e agora é torcer para eles manter assim até o final do campeonato, a gente sabe que o campeonato é longo, que essa temporada vai ser uma loucura, é jogo atrás de jogo, torcer para nenhum deles se lesionar é que eles consigam manter o nível de futebol deles.
0: E como eu diria, nosso Cartola agradece, porque a pontuação dos dois nessa última rodada, meu amigo, foi impressionante.
1: Olha, não importa... Não importa as suas cartoletas, você tem que ter o Thiago Galhardo e o Marinho. Não então... importa em quem
0: você acredita, coloque Marinho e Galhardo, isso é verdade. E outro, outro jogador, só que esse não vem sendo bem, na verdade não é um jogador, é um treinador, não vem apostando bem, no não é uma grande aposta para a cartola, é o Fernando Diniz e também pode ser que ele não seja uma boa aposta para a técnica, ou pode ser porque o São Paulo enfrentou o Bragantino tendo a chance de dormir na liderança no, no caso o Inter mesmo o Inter ganhou e voltaria para a liderança mas o São Paulo teve essa chance e se nós falamos da oscilação do São Paulo o São Paulo é outro time que vive esse dilema também jogou contra o Bragantino e podemos se dizer que o empate foi lucro para o tricolor nesse jogo não é
1: olha o São Paulo é o, acho que é o segundo time que eu mais assisti jogos nesse Brasileirão a galera eu sei que não gosta muito do Fernando Diniz apesar que eu defendo um pouco ele eu acho que em, esse ano inclusive ele vem mudando até não dá para dizer vem mudando mas ele até deixando um pouco o lado do futebol bonito para buscar os resultados em algumas partidas mas realmente ele tem muito a se provar no São Paulo esse jogo contra o Bragantino é, o Bragantino numa péssima fase realmente era para o São Paulo ter ganho esse jogo e o empate ali Magrinho não sei para quem ficou no lucro, mas é, eu acredito que o São Paulo ele oscila muito entre as partidas. É, e também com alguma, é, alguns desfalques ali na zaga, é, alguns afastamentos de alguns jogadores, tendo que jogar com lateral, sei lá o que, que o Fernandinho está pensando. E também agora teve a perda do Pato, não trouxe ninguém para reposição. Aí o Fernandinho está tentando buscar alguém na base. E tá voltando com o Hernandes, mas eu acredito que o São Paulo tem um belo caminho nesse campeonato brasileiro e com certeza eles vão ficar no topo da tabela. Já o Bragantino, desde o começo do campeonato, eu avisei que esse time do Bragantino não é tudo isso, é. que ele contratou jogadores da base, que são promessas, e por enquanto eles estão na vice-lanterna. Então vamos ver como é que vai funcionar essa situação. O time
0: do Bragantino pode-se dizer que é bem sobreestimado, mas falando da partida em si, o São Paulo... Saiu muito no lucro, o Bragantino ele fez 1x0, teve dois pênaltis errados, primeiro o Claudinho errou um pênalti, depois o Arthur errou um pênalti, no final do jogo, aos 48, tinha a chance da vitória, e o São Paulo saiu muito no lucro, mas, mas podemos falar dessa oscilação do São Paulo, porque no primeiro tempo, o São Paulo até foi melhor que o Bragantino teve chance, dava até para comparar muito o São Paulo com o Atlético Mineiro nesse começo, que são dois times que... Não conseguem fazer dois tempos da, da mesma forma. Ou joga muito bem um tempo e no segundo tempo cai muito. E, a, e quando os gols acabam não saindo, acaba se prejudicando. Não é? Famoso, como diria Murici Ramalho, a, a bola pune. O São Paulo errou alguns gols no primeiro tempo. Teve um gol anulado no chute do Reinaldo. Mas o que dá para se destacar também no gol do, do Bragantino, uma falha do Reinaldo que foi impressionante, ele tava parado, não sabia o que tava fazendo ali, recebeu uma bola nas costas, e num cruzamento o Bragantino fez o gol. E depois, no segundo tempo, numa falha bizonha do Cleiton, e brilhou de novo a estrela do Luciano, que dá pra se dizer que a troca foi boa, né? Troca é. do Luciano pelo Everton.
1: A troca foi maravilhosa pro São Paulo até então, até porque o Everton ele vem de lesões, né, dificuldade de manter o físico, e o Luciano tá salvando ali o São Paulo na questão de fazer o gol, marcando a, praticamente desde que ele chegou, Todas as rodadas, acho que ele só não marcou em um jogo desde que ele chegou. Oh, e ele faz gol
0: da assistência, tem sido sim muito importante nesse time do Fernando Diniz, principalmente com gols e também pela entrega que ele tem em campo.
1: E é outra grande opção no cartola para quem joga cartola, Luciano aí pode ah, esperar nele... que ele vai fazer um golzinho.
0: E tivemos até aquele aquele lance curioso, né, principalmente foi no lance do pênalti do Bragantino, a bronca do Diniz, né? Foi um dos grandes destaques ali o o jogador do Bragantino foi bater uma falta, o Luciano praticamente espalmou a bola para a lateral e fez um pênalti. Ouvimos o, o Diniz olhando para o Luciano e falou, parabéns, vai tomar no... vocês sabem aonde? E eu acho que até que essa bronca do Diniz ajudou o Luciano, que logo depois ele fez o gol. Júnior, toda vez que eu
1: vejo esse, esse tipo de, de vídeo, assim, que nem é do Rogério Ceni lá, no, no, em algum jogo do Fortaleza, que eu não lembro qual, cara, eu fico muito feliz, porque... Eu acho que tem que ser assim mesmo, velho, o futebol, o treinador ele tem que se impor em cima dos jogadores, tem que mandar tomar no cu mesmo, tá fazendo cagada, é claro que o treinador também tem que ser cobrado, mas, cara, tem que ser assim mesmo, eu vi muita gente chorando, falando, ah, o cara tá salvando o teu emprego, Uau, vai se fuder, mano, cara, tem que ser assim, velho. tem que ser assim, quem tá no time numa situação delicada sabe o quanto um treinador que impõe respeito é necessário.
0: É, e o Bragantino, esse empate até que não foi ruim, porque é um empate fora de casa com o São Paulo e ajuda o Bragantino numa no num momento do que agora nós vamos falar, na parte de baixo da tabela. Na parte de baixo da tabela tivemos um grande jogo do, do último colocado atualmente, que é o Goiás contra o Coritiba. Né? Um empate em 3x3, um jogo bem disputado. O Coritiba começou ganhando. Eu acreditava que o Coritiba conseguiria essa vitória. O Goiás, para mim, junto com é um dos piores times do campeonato e esse empate me pegou até um pouco de surpresa. O que você acha? Cara, eu acho
1: que o Goiás ele tem muito a agradecer ao, ao senhor Rodolfo Filemon, né? que entregou a paçoca, foi expulso dando um coice no Rafael Moura. Um lance vergonhoso, um lance patético de um jogador profissional. É o segundo lance de, de agressão de um jogador do coletiva que foi expulso e prejudicou o time. Mas como você disse, Júnior, o time do Goiás é um time bem ruinzinho, é, no primeiro tempo, o Coritiba conseguiu amassar bastante, fez 2 a 0 é, o, o Goiás não conseguia pegar na bola, não conseguia desenvolver uma jogada, estava sendo empurrado, até que em um lance bobo, o William Matheus enfiou a mão na bola e acabou saindo um pneu para o Goiás, que descontou para o 2x1. Logo em seguida, o Rodolfo Filemon foi lá, deu um coice no Rafael Moura, foi expulso. E o segundo tempo, o Goiás fez duas substituições, veio para cima do Coritiba eu lembro que até na metade do segundo tempo o Coxa ainda estava melhor. Eu lembro até que o que o, é o comentarista da partida falou, tipo, brincando que parecia que o Goiás que estava com a Amens, mas o Goiás conseguiu é, achar o gol de empate, conseguiu fazer o gol de virada num, numa infelicidade do Sabino. E no último lance o zagueiro do, do, do Goiás lá também, o Rafael Vaz enfiou a mão na bola dentro da área também. Que nem um Bocó. E deu o um pênalti pro coxa poder fazer o empate e o jogo saiu 3 a 3
0: Ele deu uma, aquela famosa entregada ali no final. E, o, e esses pontos perdidos pro Goiás também é, é bem complicado você, no final do jogo, tomar um empate assim, abaixa muito a moral do time. Pro, e pro, no caso do Curitiba até pode dar moral para a próxima rodada, que depois nós vamos falar que vai ter clássico. E falando né, de clássico O Atlético Paranaense Que será o próximo adversário do Curitiba Acabou empatando com o Botafogo E tá, também está lá na, Também está na zona de rebaixamento E um confronto direto na parte de baixo né?
1: É, o Atlético Paranaense Que vem aí de é, Muitos jogos sem vencer é, Se não me engano São sete ou oito jogos sem vencer Com empates e derrotas O Atlético vem numa situação bem delicada com um presidente é, falando que os jogadores só pensam em dinheiro, que eles estão indo embora. Teve a demissão do Dorival Júnior. E agora eles estão tentando apostar no, no, no... Como que é o nome dele?
0: O Eduardo Barros. grande Eduardo lá.
1: Barros. E eu acredito que se ele não ganhar a Espetitiva, provavelmente o Atlético vai vir tentar trazer um
0: novo técnico.
1: E agora eles empataram com o Botafogo, que também... É um time que oscila muito e tem bons jogos, tem mais maus jogos. Nesse empate tivemos também polêmicas, tivemos dois pênaltis marcados para cada lado, gol no lado. Mas, assim, o Atlético ele vem jogando muito mal. O, o seu principal jogador, o Nicão, retornou jogando mal, perdendo o pênalti. Então o Atlético ele vive uma fase delicada. O Botafogo, nessa oscilação, vem de três empates seguidos. É, ele tinha aparentado que poderia... É, ir melhor na competição com aquela vitória em cima do Atlético Mineiro, a classificação na Copa do Brasil, mas também vem sofrendo muito.
0: O Botafogo é um time que ele, eu acho que faltam peças para esse time do Botafogo render um pouco mais. Tem os, é um, um time bem internacional com Honda, Calu, vários vários nomes que já brilharam no futebol europeu. Mas a equipe do Botafogo ele enfrenta times como você citou, ele ganhou do Atlético Mineiro e ele fez boas partidas, fez uma boa partida contra o Flamengo, apesar da derrota, fez uma boa é, e, na verdade ele conseguiu um empate contra o Flamengo, a derrota foi para o Inter, e um outro jogo que eles jogaram muito bem, mas acabaram tendo toda aquela questão do VAR, e fizeram uma boa partida contra o Corinthians, que eles empataram em 2x2, mas parece que sempre falta alguma coisa para eles, eles ganharem a partida, e essa contra o Atlético eles quase perderam, no final do jogo o Nicão acabou... Resolvendo o problema para o Botafogo e não ganhando esse jogo e ficando num a um, né? É,
1: eu concordo, Júnior. O Botafogo ele é um time que precisa de peças. Ele tem bons jogadores. Tem o Honda, tem o Calu. Apesar que eu sou muito crítico do Honda atualmente, acho que o Honda está jogando muito mal no Brasil. Não se encontrou ainda. Talvez pela limitação dos jogadores que estejam jogando ao seu lado e pela posição que ele vem jogando, que é um pouco mais adequado para tentar fazer a saída de bola da equipe. Mas o Botafogo também ele precisa encontrar um atacante que está sempre lá para conferir e fazer os gols. É, os dois lá, eles eles oscilam muito, tem partida que eles jogam bem, tem partida que eles jogam mal. Eu também acredito que a defesa do Botafogo é um pouco um pouco ruimzinha, como dizer.
0: É, e, e só para, agora não falando mais da parte de baixo, mas do meio da tabela, o que até uma surpresa, né? É um famoso time que pelo segundo ano seguido consegue se manter sempre ali no meio não caindo que é o Fortaleza do Rogério Ceni né o Fortaleza jogou contra o Esporte no Castelão e venceu com um gol de Wellington Paulista um gol de pênalti do Wellington Paulista e o Rogério Ceni ele consegue ser aquele treinador e consegue fazer aquele trabalho no Fortaleza ganhando pontos nesses jogos que ele tem que ganhar que ele sabe que ele pode ganhar que são contra o Esporte contra Bragantino e ele sempre consegue as vitórias nessas partidas. Obviamente que ele, ele perde jogos, como perde para Flamengo, perde para São Paulo, que são times mais fortes que o dele. Mas essas vitórias contra os times que, digamos, são do mesmo nível do Fortaleza, que mantém o time não brigando na parte de baixo da tabela. O que você quer dizer sobre o Rogério Senna e o Fortaleza?
1: O Rogério Senna é aquele treinador que ele impõe respeito, né? É um treinador que está estudando o futebol, ele tem grandes ideias, ele consegue fazer esse Fortaleza jogar... E também aquele cara que, o, que os jogadores, eles normalmente não vão se engraçar ou vão ter dificuldade. Tanto que quando ele foi para o Cruzeiro, é, ele estava botando os caras que, entre aspas, reinavam lá no Cruzeiro no banco e acabou sendo mandado embora. No Fortaleza não vai ter isso, ele tem um total respaldo da diretoria e ninguém vai ser acima dele dentro do elenco. Então ele consegue trabalhar bem, com tranquilidade e ele fez é, uma linda campanha na Série B com o título... Ano passado ele fez uma boa campanha na Serie A, mantendo o time no meio da tabela, e esse ano tá em oitavo e tá indo bem.
0: Já do lado do esporte, ele... o esporte podemos se dizer que é um time estranho nesse campeonato, não é? Ele, ele também tem três vitórias, ele é o décimo primeiro colocado, tá conseguindo se manter, mas o esporte é um time que ele joga muito pior, por exemplo, que o Botafogo, que tá na boca da zona de rebaixamento ali, que o Ceará, que tá atrás dele, tem o mesmo número de pontos, mas está atrás dele. Mas o Sport conseguiu alguns resultados que você não esperava. Por exemplo, ele conseguiu uma vitória sobre o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. E ele vinha de dois bons resultados. Ele também ganhou do Goiás, que o Goiás, pra, como eu falei, um dos piores times do campeonato. Ele consegue ser esse time estranho. Ele ganha alguns jogos, perde outros. E esse Sport é, é o famoso time perdido ali na Série A, mas talvez eles não caiam esse ano. Qual será o campeonato desse Sport?
1: Eu acredito que o Esporte é muito pelo fato do Jair Ventura, né? O Jair Ventura ele assumiu o Esporte algumas rodadas atrás no jogo contra o Coritiba na derrota por 1x0. Lá claro, naquele jogo o Esporte já conseguiu fazer uma boa atuação, não levou a tanto perigo na defesa. E na rodada seguinte já conseguiu a vitória é, diante do, do, do Grêmio. Então eu acredito que o, o Jair Ventura ele vem fazendo um bom início de trabalho. Eu acho que ele é um treinador qualificado, ele é jovem, tem boas ideias. É, ele, ele conseguiu duas vitórias de 2x1. Agora contra o Fortaleza também não foi um jogo assim que o esporte sofreu tanto. Foi um jogo mais parelho. Então eu acredito que o Jair Ventura ele tem tudo para manter o esporte na Série A. Mas ainda assim eu acho o elenco limitadíssimo e ele vai precisar de reforços. Como diria o São Paulo, ele precisa de
0: reforços. É, e para fechar, né? agora vamos para os jogos da quinta-feira, né? Que na quinta-feira tivemos o clássico Corinthians e Palmeiras. O Thiago Nunes com a corda no pescoço. O Palmeiras venceu o clássico por 2x0. E o Luxemburgo segue sendo o único invicto do Brasileirão e já está invicto há 13 jogos. E é o técnico, digamos, se você pegar ali os oito primeiros colocados, até 10 primeiros colocados, é o técnico com certeza mais contestado entre eles. O que, que você tem a dizer desse Palmeiras, desse Corinthians?
1: Olha, o, o Corinthians ele vem. É, tendo desempenhos bem fracos desde o começo do ano, né? o Thiago Nunes não está conseguindo encontrar um Corinthians ideal dentro de campo, vem sofrendo bastante, tem jogo, também com uma oscilação, tem alguns jogos que ele vai muito bem, tem outros jogos que vai muito mal, está é, faltando o Luan mostrar o futebol que ele mostrou quando o Grêmio ganhou a Libertadores, com ele sendo o melhor jogador da América. O João ali no ataque precisa ser aquele jogador mais fatal. Ele perde muito gol, tem muito gol fácil que ele está perdendo. Então o Corinthians ele vem sofrendo, vem tendo maus desempenhos. E o Palmeiras também acho que é um time que oscila muito. É... Tem jogo que eles jogam muito mal, tem jogo que eles jogam muito bem. Mas o Vanderlei Luxemburgo também é um treinador experiente. Ele sabe encontrar o caminho da vitória, nem que seja é... jogando mal. É, que nem ele fez com o Vasco no passado, que era um elenco extremamente limitado, só que ele conseguiu ter uma boa campanha. É, mas ainda assim, o Palmeiras, é, eu inclusive eu ouvia de alguns jornalistas e até alguns torcedores do Palmeiras falando que esse elenco do Palmeiras nem é tudo isso, que é muito ilusório. Mas vamos ver até onde o Palmeiras vai nessa competição, né? Apesar de tudo. Você agora criticando o elenco do Palmeiras, ainda assim ele é muito melhor que mais de 70% do, do, da Série A. Então é. eu acredito que o Palmeiras vai brigar na parte de cima da tabela e o Corinthians vai brigar no meio, da, no meio da tabela. E inclusive com o Thiago Nunes podendo cair no próximo jogo.
0: É, podendo falar do último jogo, do clássico, que foi um clássico dominado pelo Palmeiras. Na verdade o jogo começou até disputado com o Corinthians tendo uma bola na trave. E o Corinthians teve uma boa aquisição, que foi o Oteiro, né? O Oteiro, ele, ele começou agora como titular já contra o Palmeiras e ele já demonstrou que, que vai ser, tem tudo para ser esse jogador que o Corinthians estava precisando, porque o Luan, como você destacou, não conseguiu ser esse jogador que o Corinthians precisa e o Oteiro em pouco tempo conseguiu é, pegar o meio de campo. Já tem muita gente chamando ele de é, Oteirinho Carioca, ali fazendo comparação Sim. com... a com o Marcelinho Carioca, o Oteré é um jogador que bate muito bem na bola, e ele já entrou chamando a responsabilidade, mas foi muito pouco ainda para esse jogo, para esse clássico, não é? É, é? Na verdade, o jogo do Corinthians foi muito comprometido pela expulsão infantil do, do Fagner, um dos jogadores experiente meter a mão na bola naquele jeito, complicou muito a situação para o Corinthians.
1: Ah, faz parte do currículo do Fagner, né? porquice atrás de porquice, meter a mão na bola, apesar que eu acho que aquela bola ia para fora, mas é o, é o Fagner, cara. não tem nem o que
0: dizer. A bola ia claramente para fora. E já, no caso, vendo pelo lado do Palmeiras, o Palmeiras fez outra grande partida. Né? Ele já vinha jogado bem contra o Red Bull, tinha jogado uma partida tranquila. A experiência do Luxemburgo também contou muito nessas horas. Mas nesse jogo contra o Corinthians dá para destacar a grande atuação do Lucas Lima, que com o hum. Luxemburgo vem jogando bem. O Zé Rafael também foi muito importante, deu passe para pagou. Luiz Adriano fez o gol, converteu, é o artilheiro, quando tem a chance ele marca e os garotos do Palmeiras vêm carregando o piano para o Luxemburgo. Patrick de Paula, Gabriel Menino vem sendo esses destaques e o Palmeiras de novo atuou muito bem e sobe na tabela, já chega a quarta colocação, ainda tem um jogo a menos para fazer, se ganhar pode chegar até a vice-liderança. Então é um Palmeiras que cresce, vem crescendo e o Luxemburgo está invicto, fica complicado contestar o Luxemburgo assim, né?
1: aí é, o, o, o Luxemburgo apostando na base, né a base do Palmeiras é muito forte, e, e como você destacou o Patrick de Paula, e tem o, também o Gabriel Veron inclusive uhum. a curiosidade, ele é o jogador, ele é o jogador com o maior é, valor de mercado do Campeonato Brasileiro da Série A, atualmente, é o Gabriel Veron, um dos grandes destaques aí da base do Palmeiras, e que nos últimos dois jogos fez dois gols, né? Então, o Luxemburgo ele tá realmente fazendo as apostas certas, está conseguindo fazer esse Palmeiras fluir, mas ainda assim, é um elenco complicado, né? Tem o Lucas Lima ali, que é muito irregular, o Zé Rafael, que teve até discussão com a torcida, mas acredito que o Luxemburgo ele tem tudo para manter esses jogadores sob controle.
0: É. E além do clássico, tivemos a vitória do, do Internacional, que líder do Brasileirão e com certeza o time que vem praticando o melhor futebol sobre o comando de Cudeu. O time do Inter tem apenas uma derrota no campeonato e com o, o jogador do mês, o jogador do mês de agosto, que já se encaminha para o jogador do mês de setembro também, que é o Thiago Galhardo. O Inter enfrentou o Ceará, começou até mal o jogo, né? O Ceará teve, acho que, umas três, quatro chances seguidas ali. Mas depois o Inter tomou o controle do jogo e ganhou. E foi o famoso quem não faz toma, não é?
1: É, o Inter, que é um time que vem tendo um grande campeonato brasileiro. É, o Kudê lá é um treinador muito engraçado, inclusive. É, eu lembro que no começo da competição lá, a torcida do Inter estava pesando muito nele. Principalmente pela perda do Grenal. O Inter veio é, é, pressionado para o começo do campeonato. Mas conseguiu vitórias é, logo cedo e vem se mantendo na liderança. Eu lembro que lá no começo da competição ele falou que não ia conseguir fazer milagre com esse elenco, mas ele tá fazendo, olha só. Muito também passa pelo Thiago Alhardo, que é um jogador essencial. Mas eu acredito sim que o, o Inter tem, vem tendo boas atuações, ele tem um bom elenco, tem o Vitor Cuesta, jogadores qualificados, o Patrick no meio de campo, o Thiago Alhardo, tinha o Guerreiro que perdeu, então acho que o, o Inter ele tem um bom elenco. E outro, outro fato curioso do dele foi que ele foi questionado se ele iria poupar os jogadores contra o, o Goiás, pra, por causa da Libertadores, e ele falou que ele não fala da escalação dele nem para a esposa dele. Eu achei <risos> muito bom isso. É outro é... técnico engraçado aí, estamos cheios de técnicos interessantes no Brasileirão.
0: É, o famoso engraçadinho, mas o cu perdeu o Guerreiro, não é? E muitos apostavam que o Inter ia cair, porque o Guerreiro podia se dizer que era quase meio time, só que. Na verdade, temos mais meio time, que é com o Thiago Galhardo, que é o artilheiro, está fazendo gol. Se eu não me engano, são sete rodadas seguidas que o, que o Thiago Galhardo faz gol no Brasileirão. E é um jogador que está numa fase, está tendo a melhor fase na carreira dele. E, de novo, ontem ele foi o principal jogador do Inter, fez o, fez o primeiro gol, depois fez o segundo gol, segundo gol de pênalti na partida. E o Inter vem conseguindo essas vitórias como ele conseguiu com o Ceará. Que é muito importante, né? Você joga em casa contra o Ceará, você tem que conquistar os pontos, não é? Por exemplo, seus candidatos, seus concorrentes ao título, como o São Paulo, acabou perdendo, tropeçando em casa contra o Bragantino. E é nesses jogos que você ganha o Brasileirão, né, Jacob?
1: Concordo. É, quem tá jogando o campeonato pelo título tem que ganhar todos os jogos em casa, independente de quem se deixa. E fora de casa é importante é, buscar a vitória e manter o empate, né? Mas eu acredito que sim, o Inter ele, ele tá tendo é, resultados positivos. O Thiago Alhardo e o, o Guerreiro, como você disse, são meio time, então se o, quando o Guerreiro voltar vai ser um time inteiro, olha só. Então eu acredito que, que o Inter ele, tem tudo aí para continuar brigando pelo título, mas vamos ver também até onde vai o gás do Inter, porque agora vai entrar Libertadores e... Vamos ver se eles vão querer poupar jogador e vamos ver o que o Kudê vai, vai, vai aprontar, né? Porque vamos dar um exemplo do Grêmio, que nos últimos anos sempre focou os mata-matas e acabava deixando o Brasileirão um pouco de lado. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, o Atlético Mineiro é um time que só tem o Campeonato Brasileiro. Então, eles nunca vão poupar no Brasileirão. Vamos ver como é que vai ficar essa briga pelo título com a Libertadores voltando e com a Copa do
0: Brasil. É, no caso, o Internacional, se for para contestar o CUDE, é só porque ele não conseguiu ganha, ganhar os Grenais, não é? Porque esse ano ele está bem na Libertadores, ele até estava indo bem no Campeonato Gaúcho, mas acabou perdendo os clássicos para o Grêmio. Foi o, esse momento de contestação, mas é um treinador que ele, ele está bem na Libertadores, está bem no, no Brasileirão e ele está bem, na verdade, no que interessa, né? Esse detalhe do Grenal, claro que o Grenal é praticamente um campeonato lá no Sul. Mas pode ser um detalhe à parte para a torcida do Inter, porque o time tem grandes chances de até conquistar alguma coisa e se manter nesse nível, né?
1: É, mas o. O Inter hoje ganharia um granal do, do Grêmio. Então pode ficar tranquilo, torcedor do Inter.
0: Olha que é complicado falar, e falando então, já que nós <risos> mencionamos o lado azul do Rio Grande do Sul, o Grêmio do Renato Gaúcho voltou a vencer, não é? Foi até. Alpitou a sua, a Bahia, enfrentaram o Bahia e venceu por 2x0, com o Renato Gaúcho de novo ali alfinetando a imprensa. O Renato Gaúcho mais fala do que o time dele joga ultimamente, mas o Grêmio voltou a vencer, não é?
1: É, o Grêmio atualmente, o Renato Gaúcho, ele tá meio que, sei lá, perdido, vamos dizer. É, vem de péssimas atuações, é, resultados estranhos, a torcida tá extremamente... É, infeliz com, com o momento do Grêmio, né? nós temos um amigo o torcedor, o Rafael Torquato, o famoso TGE, estava bem bem puto com, com o Grêmio, estava bem triste e dizendo que a balança iria virar, olha só que o Inter esse ano ia se sair melhor que o Grêmio mas essa vitória é muito importante para o Grêmio fora de casa é, como eu disse no começo do podcast, o Grêmio ele até chegou a entrar na zona de rebaixamento né, nessa rodada essa vitória deu um saltinho, foi para décima posição. Tem a Libertadores, o Grêmio tem muito campeonato ainda para jogar, mas as atuações elas vêm sendo realmente
0: bem estranhas. Até ontem, Eu nessa vitória do Grêmio, a atuação do Grêmio, podemos se dizer que o Vanderlei fez o resultado para o Grêmio. Né? O Bahia começou bem melhor o jogo, perdeu um caminhão de gols, o Vanderlei fez grandes defesa, e aí o Grêmio é aquele de novo, que é quando você enfrenta um time grande e você não não faz as oportunidades que você tem, você é punido e o Bahia foi punido.
1: É, o Vanderlei fez cinco defesas difíceis nesse jogo, né, uma atuação incrível do Vanderlei, que eu acho um goleiro excelente, é um goleiro muito bom, tem ali os seus pontos negativos, né, saída do gol, é, jogar com os pés, mas ele é realmente é um grande goleiro. Como você disse, o Bahia ele começou melhor a partida, né, o Bahia que trouxe o Mano Menezes agora como treinador, né, o Bahia que agora é torcedor do Bahia, acredita que o time vai se acertar nessa competição, mas ontem realmente pecou nas finalizações, foi punido, o Grêmio foi lá, conseguiu fazer 2 a 0 e como eu estava falando do Renato Gaúcho, eu acredito que o Renato Gaúcho esteja é apostando em peças erradas na contratação do, do Thiago ah, Neves, é. uma contratação muito, muito bizarra. Agora, uma, uma que eu posso até ser polêmica em falar, o Diego Souza, é, ele faz os golzinhos dele lá, mas eu acho que o Diego Souza atualmente é um jogador muito limitado e, e não serve para o Grêmio, pelo que o Grêmio está almejando. Tivemos a troca que você pode definir como estranha, que foi a troca do Everton pelo Luciano, porque o Renato Rauch, ele não soube utilizar o Luciano no, no Grêmio, isso fica claro agora com o Fernando Diniz utilizando ele bem do São Paulo. Trouxe um Everton de lesões, um Everton que está com dificuldades físicas mas também vamos torcer para ele ter um bom futebol no Grêmio. O Everton é um jogador mas...
0: que se ele não tivesse problema de lesões, é... digamos que o Grêmio sairia é... sairá ganhando nessa troca. É? Até nesse jogo contra o Bahia, ele foi um dos principais jogadores do, do Grêmio, né? Ele deu o passe para o, para o gol do Darlan, foi um passe que provavelmente o Luciano não daria. É um jogador que tem mais qualidade, mas é como você falou, sofre com esse problema de lesões, né?
1: Sim, e o Everton é um jogador que eu acho que qualquer treinador, qualquer torcedor quer no seu time, é um cara que ele tem muita raça, que ele dá carrinho até na, na mãe se for preciso, ele disputa todos os bosses, é um jogador com muita vontade e, é, e tem qualidade.
0: E será que esse Bahia agora com o Mano Menezes, eles, por enquanto a briga deles é na parte de baixo da tabela, o Bahia também tá numa sequência, de, tá numa draga danada, dá para dizer são cinco jogos sem vencer já e agora o Mano Menezes pega um time na 15ª colocação, a um ponto da zona de rebaixamento, claro que é o começo do campeonato, mas ele vai, ele vai ter um pouquinho de trabalho nesse Bahia, né?
1: É, vai ser bem interessante de acompanhar o Mano Menezes no Bahia, é, depois de passagens por clubes com o maior, é, maior poder financeiro, vindo no Bahia, que tem, que tem peças interessantes, tem Rodriguinho, tem Gilberto, tem bons nomes, mas vai ser bem interessante de ver como o Mano Menezes vai se sair. Eu gosto dele, acho um, acho um treinador bom e também acho uma pessoa de caráter bom, que realmente tem alguns técnicos aí no Brasil que são folgados demais. Mas vai ser interessante ver o Mano Menezes. Esse elenco do Bahia é um elenco qualificado, também precisa de reforços. Acredito que ele vai passar longe de brigar para não cair, vai brigar ali para uma vaga na Sul-Americana, mas eu acredito que o Bahia tem tudo para melhorar na competição, sim.
0: É E falando de elenco qualificado, eu acho que o Bahia tem um elenco mais qualificado até que um, do, um time que eu vou citar agora, né? que apesar que deu uma decepcionada nessa última rodada, que foi o Vasco. né? O Vasco enfrentou o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, para mim, é outro daqueles times estranhos que você nunca sabe o que esperar desse time. E o Atlético Goianiense foi até São Januário e ganhou do Vasco lá por 2x1. E era um Vasco que, que não vinha mal no campeonato, não é? Vinha de vitória sobre o Atlético Paranaense, vinha jogando até um bom futebol com o Ramon Menezes lá, conseguindo tirar leite de pedra desse elenco. Tem um Cano, o Cano fez gol nesse jogo, que é o principal jogador. É aquele atacante, né? Sobrou ali, ele vai fazer o gol, a bola chega. E olha que a bola não chega muito para ele, mas quando chega ele está ele contribuindo. Mas o Vasco decepcionou nessa rodada, não é?
1: É, o atlético Mineiro é um time, como você disse, bem estranho. Tem jogos que, ele, que eles foram lá, meteram um três no, no Flamengo. Aí tem jogo que eles não jogam nada e perdem. E outro jogo ele vai lá ganhando o Vasco fora de casa. É um time bem... É, que você não, não sabe muito o que esperar deles. É, mas um jogo que eles tiveram uma boa atuação contra o Vasco. Conseguiram fazer dois gols lá com o Renato Kaiser de cabeça. O Cano conseguiu descontar para o... Na verdade, o Cano abriu o placar para o Vasco. Teve um bom ano. É, teve um gol anulado do Cano também no finalzinho do jogo, mas o atlético Goianiense é um time que você nunca vai saber o que esperar, mas ainda assim eu acho o elenco deles extremamente limitado e não sou muito esperançoso né, nessa campanha deles na Série A. Já o Vasco tem boas peças, mas para mim é surpreendente esse começo de Campeonato do Vasco na sexta posição no Campeonato Brasileiro.
0: É o Vasco ali é nessa partida o time foi muito mal o, o Thales Magno não conseguiu render o que vinha rendendo o lado esquerdo do Vasco ali é praticamente os dois gols do Atlético Goianiense foram do mesmo jeito ali em cima do Henrique pelo lado esquerdo não é e o Vasco também teve o problema que teve os seus zagueiros com Covid estava jogando com uma zaga bem improvisada é, com um jovem que é o Miranda que é até bom jogador e o Marcelo Alves isso até e uma hora pesou isso, não é? E o Atlético Goianiense conseguiu se aproveitar e sair com a vitória lá em São Januário, que é uma vitória importante pelo campeonato do Goianiense, né?
1: É, e eu sinto que o Vasco ele depende muito do Thales Magno. Muitas jogadas são em cima dele, em cima do brilho dele, ele tendo que partir para o mano a mano. Inclusive contra o Fluminense, eu lembro que ele estava muito cansado porque, cara, toda hora era a bola dele e ele tentando resolver. O Cano, como você bem disse, é um cara que pega bem pouco na bola. É. Teve jogo da Copa do Brasil lá que os caras do Sport TV contaram que ele pegou quatro vezes na bola. Imagine, você pegar quatro vezes na bola em 90 minutos de jogo é tipo um mano, absurdo. Então, o time do Vasco ele depende muito do Magno
0: na minha visão. É, mas mesmo participando um pouco do jogo, o cano, mas acho que isso vai muito até pelo estilo de jogo do Ramon Menezes, né? Que é um, est um estilo de jogo um pouco mais reativo, não é? Sim. E aí o jogador fica muito isolado lá na frente, mas não dá pra negar que é um jogador ali que, quando a bola chega nele, ele tem um poder de finalização muito grande. Dá pra até colocar ele ali, eu acho que atualmente no Brasil ali, é um dos jogadores que tá com esse maior poder de finalização, dá pra destacar o Gabigol também, mas o Cano vem sendo esse jogador que pega poucas vezes na bola, mas é sempre perigoso, né?
1: É, aquele centroavante clássico, né? Ele tem faro de gol, ele... A bola sobrou, ele vai estar lá para tentar conferir. Então, é um jogador é, com uma qualidade muito grande e que tem números absurdos nos últimos anos aí de gols marcados. Então, com certeza, ele vai brigar aí na, 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 artilharia. na artilharia da competição.
0: É, então, esse foi nosso primeiro bloco aqui do Conexão Torcedor. Falamos dos destaques dessa nona rodada do Brasileirão, que tivemos Inter, Flamengo... São Paulo, falamos da parte de baixo da tabela no próximo bloco vamos falar né, da próxima rodada que já começa no final de semana, teremos clássicos é daqui a pouco, daqui uns 10, 20 segundinhos, nós já voltamos Bola na direita, lá em cima cruzamento venenoso, na roca do gol pintou o toque, Marinho
1: gol Marinho Marinho, 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 Marca pro time do Santos. Incomparável emoção. É o êxtase máximo do ser humano, Nani. Ele chega a gol. Ele. Ele cheira, zero, ele cheira gol! Ele cheira gol! Marinho, Fala de gol! No fundo
0: de gol, está lá dentro! Marinho é o nome dele! Marinho marca para o time do Santos! Dois para o Santos, dois para o Santos! Um para o time do Galo! Marinho, Marinho, Marinho é o nome dele! Fred Júnior, ele é matador, ele é matador, Fred! Então, voltamos aqui para nosso segundo bloco do Conexão Torcedor. No primeiro bloco, falamos da, da rodada 9 do Brasileirão. Agora vamos desmembrar essa rodada 10, né? Uma rodada de muitos clássicos, né, Thiago? O que, que você acha dessa próxima rodada? A rodada da metade do primeiro turno? Claro que tem alguns times ainda com jogos a fazer, mas oficialmente chegamos à metade desse primeiro turno.
1: É, chegamos na décima rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos três clássicos. É uma rodada difícil pra quem joga cartola, né? Clássico é sempre difícil de apostar.
0: É, então, é, pra começar falando dessa rodada, então, você mencionou o Atletiba, não é? que é um jogo interessante, né? as duas equipes na parte de baixo da tabela, e é um jogo que o empate não interessa para ninguém, que o empate vai deixar os dois lá embaixo, Sim. e quem ganhar afunda outro rival, não é? O Curitiba pode afundar o Atlético ainda mais na crise que ele vem, vem tendo, e o Atlético Paranaense, o Eduardo Barros, já, já disse que não vai poupar ninguém para o clássico, vai com força total, e vai ser um jogo bem interessante. O que você espera dessa partida, desse Atlético Atletiba
1: do Z4 Olha, eu espero que o Coxa surra o Atlético Com todo respeito aos atleticanos Que estão me ouvindo Mas eu espero um jogo bem disputado Acredito que As duas equipes elas têm muito A se provar nesse campeonato Quem vencer vai dar um salto Na tabela, vai respirar aliviado Ainda mais que vencer clássico Todo mundo sabe que dá muito moral Inclusive o Atlético que esse ano venceu Dois atletibas dos três disputados Então o um Atlético é, na vantagem, no confronto direto com o Coritiba esse ano. Se eles vencerem mais um, eles vão sair com muita moral para sair dessa fase que eles estão vivendo. E o Coritiba também. Ele vem tendo bons jogos, mas com resultados não tão positivos. Também se vencer, ganha muita moral para o resto da competição. Então, essa vitória aí nesse clássico vai ser primordial para as duas equipes.
0: É, o Atlético Paranaense do... Eduardo Barros agora terá o jogo da Libertadores no meio de semana diante do Jorge Wilstermann, mas o Eduardo Barros falou que não vai poupar ninguém, até pela situação, e o Atlético ainda tem retornos, não é? Por exemplo, o Nicão já retornou no meio de semana. Teremos, teremos, se não me engano, a volta do Vitinho no time, são reforços importantes para o Atlético Paranaense para esse clássico e principalmente o Nicão, né? o Nicão é o, meio que o pulmão desse time do Atlético, ele saiu do time, claramente o Atlético ficou totalmente perdido, não se acertou mais, o Dorival caiu, e a volta dele pode ser bem benéfico para o Furacão, não é?
1: Sim, o Nicão é o principal jogador atlético-paranaense Ele acho que junto com o Santos, o goleiro, um jogador de muita qualidade, e a volta dele é muito importante para o Atlético-paranaense, ele é um jogador muito bom, e ele tem tudo para ajudar o Atlético a sair dessa situação, e o Coritiba também tem reforço para o próximo jogo, que é o Filemão expulso, não vai poder entrar dentro de campo, um grande reforço para o Coritiba não poder contar com o Filemão, né Júnior?
0: É, ele foi um ele vem sendo muito criticado pela torcida ultimamente, mas nesse confronto de Atlético e Coritiba, mais falando agora para o lado do Coritiba, é... o Coritiba tem a... o Jorginho, não é? E como que você vem avaliando esse começo de trabalho do Jorginho, não é? Ele começou, teve, teve vitórias, o time empatou, depois teve aquela derrota para o Atlético Mineiro, não é? É um Curitiba que ainda não consegue engrenar, não é? E os jogos em casa vão ser primordiais, tá certo que agora não é em casa, mas é um jogo em Curitiba, e é um jogo contra um concorrente direto pelo campeonato que o Curitiba está se propondo. Como que você vê esse Jorginho e esse Curitiba, então, que precisa muito desse resultado também?
1: Bom, o Jorginho ele assumiu o Curitiba contra o esporte. É, foi um jogo horrível de se assistir, um jogo sonolento. As duas equipes, nenhuma das duas queria ganhar o jogo, eu lembro. Então, aquele jogo foi bem ruim, mas o Código conseguiu sair com a vitória com um pênalti no final lá, que o Sabino marcou. Na, na partida seguinte, ele enfrentou o Botafogo fora de casa. Teve uma boa atuação, é, não sofreu tanto na defesa. Depois, enfrentou o Atlético Mineiro. Primeiro tempo horroroso. É, o segundo tempo melhorou e agora contra contra Goiás. contra o Goiás tivemos um grande primeiro tempo e depois da expulsão do Filemão, caiu muito de rendimento mas eu acredito que o Jorginho ele tem tudo para melhorar o trabalho dele ele é um técnico é, experiente ele é um cara que tem nome no futebol, né? um cara que os jogadores respeitam então eu acredito que ele tem tudo para pegar o que o Barroca vinha fazendo do futebol com... Bastante toca de bola, um futebol envolvente, ajustar a defesa, que era o, o ponto mais fraco do Curitiba.
0: É, e falando dessa oscilação, teremos o jogo mais interessante dessa rodada, que essa oscilação vai, vai muito do que vai ser esse jogo, que é o Sansão, não é? Que é, o digamos, o jogo da rodada, teremos Cuca versus Diniz, e o São Paulo é, é uma das grandes incógnitas, que você nunca sabe qual São Paulo ele, ele vai se apresentar no jogo. Não é? O Santos, a gente já até tem uma clareza com o Santos, na verdade, tem mais dificuldades até do São Paulo pelas peças. O Santos depende muito do Marinho, não é? e o Marinho, por enquanto, vem entregando. Mas esse Santos e São Paulo é, sim, o grande jogo da tabela. O que você espera dessa partida, desse clássico, que pode ou colar o São Paulo na liderança, ou colar o Santos ali na, na briga pelo G4?
1: Olha, eu espero que esse clássico ele seja um grande jogo, com bastante gols. Se não for um jogo com bastante gols, espero pelo menos uma pancadaria ali no meio do campo, um empurra-empurra, para dar aquela graça de assistir, mas eu acho que vai ser um bom jogo sim. O Santos, ele tem o Marinho ali, numa grande fase. Tem alguns jogadores devendo, como o Carlos Sanches. Tem o Solteudo ali, jogadores importantes. Eu acredito que o Santos, ele ainda assim tem um elenco limitado, é, limitado mas vai fazer um bom jogo com o São Paulo, o São Paulo oscilando muito, Fernando Diniz, às vezes tem jogo que ele joga na defesa, às vezes tem jogo que ele joga pra atacar, então eu espero um grande jogo, um grande clássico, um clássico movimentado, eu espero bastante gols. É o partes. que dá
0: pra dizer desse jogo também, porque o Marinho também não é, é, prov, é muito provável que o Marinho jogue, mas não é 100%, ele pode, ele pode ser, sim, ser poupado que para quem não sabe, o Marinho estava com problema, com uma lesão, e ele vem jogando meio que no sacrifício esses últimos jogos, e a gente não sabe até quando ele vai. O Santos tem jogo da Libertadores no meio de semana, como o São Paulo também tem. Então pode, pode, ter, pode ser um jogo em que teremos jogos de reservas, não é? O São Paulo poupando e também o Santos poupando, que mesmo assim não, de, não, não vai deixar de ser interessante, não é?
1: É, se for um jogo de reservas, é uma chance de jogadores do São Paulo, do Santos, mostrarem serviço. Com certeza vai ser um jogo de muita disposição das duas equipes, porque é, acredito que todo jogador que está numa situação de banco de reservas ele vai querer dar o máximo, entrar dentro de campo. Então ainda assim vai ser um bom jogo se for com os times reservas.
0: Mas ainda saindo do que as duas equipes devem ir, porque o Diniz não é muito de poupar jogadores e o Kuga também não, não deve querer poupar por ser um clássico. É, é um jogo com a, a grande vantagem do Santos está que o Maurinho joga ali pelo, vai jogar pelo, enfrentando esse lado esquerdo do São Paulo pelo lado direito do Santos, e é onde o São Paulo tem tendo suas maiores dificuldades nos últimos jogos, que o lado esquerdo do São Paulo é muito fraco, o Reinaldo é um dos melhores laterais que tem no Brasil, e eu não acredito que eu estou falando isso, mas infelizmente é, mas defensivamente ele é um dos piores laterais que tem no futebol brasileiro, é uma avenida do lado esquerdo do São Paulo, o que ele faz de ofensivo desse lado, ele não entrega na defesa, né? O São Paulo toma muitos gols daquele lado e o Marinho joga por ali.
1: É, o Marinho, ele, o Reinaldo, a gente pode dizer que ele é um jogador moscão, né? Ele sempre mosca ali na defesa e acaba prejudicando o São Paulo. Então, é, a gente pode esperar que o Marinho vai dar, assim muito trabalho nesse lado esquerdo, mas eu acredito que o Reinaldo, ele entrega muito no lado ofensivo, né?
0: Com seus cruzamentos, suas finalizações, gols de pênalti. Então, por isso que pode ser um, um jogo e também, é, vendo pelo lado do São Paulo, porque esse jogo deve ter muitos gols que... A equipe do Santos é uma equipe que dá muito espaço, né? Todo jogo do Santos é um jogo de muitos gols. Temos três para um lado, dois para o outro. É sempre um jogo de muitas emoções e o São Paulo do Diniz é um time que se aproveita muito de equipes que deixam esse espaço, não é? Cria muito. O que vem sendo o problema é... É finalizar, não é? Finalizar, finalizar o gol. São Paulo perde muitos gols, mas quando a bola entra, o São Paulo tende a conseguir os resultados. É um problema
1: recorrente de equipes do Fernando Diniz, né? Que é o problema com a finalização. Eu lembro muito do, do quando ele estava no Fluminense, que era um time que conseguia chutar bastante para o gol, mas não conseguia fazer os gols. É, agora ele conta com o Pablo, Luciano, alguns jogadores aí com é, um bom faro de gol, mas que não vem fazendo muitos gols em sequência, tipo, consegue marcar duas vezes na mesma partida e tal, só o Luciano aí que tá salvando o ataque, né?
0: Aí teremos também o, o clássico carioca, o clássico nas oito e meia da noite, né? Botafogo e Vasco, que é um jogo, é outro que pode ser um bom jogo, né? O Botafogo nós já vimos falado, que é um time que você nunca sabe o que... Ele vem, na verdade, ele vem jogando bem, porém, não vem conseguindo os resultados, né? E o Vasco, com certeza, vinha sendo a sensação do campeonato. Estava na parte de cima, agora teve essa derrota para o Atlético Goianiense, mas o Vasco vai querer muito se recuperar, não é? E é um jogo muito bom para o Cano, não é? O Botafogo dá muitos espaços na defesa e o Cano é um jogador que nós já vimos destacado que, que é matador e vai aproveitar essas chances. Pode ser um clássico também emocionante, não é?
1: É, eu acredito que esse jogo... É... Eu torço muito para ele ser bom, mas é, pela minha experiência de assistir jogos clássicos cariocas, eu acho que vai ser um jogo bem ruim de assistir. Ainda mais levando em conta o último Vasco e Fluminense, que foi um jogo bem triste de assistir. Mas vamos torcer para ser um bom jogo. Acredito que o, o Cano vai deixar o dele e que o Botafogo o Calu faça um também. Acho que pode ser um jogo... Vai ser um jogo equilibrado, né? Esse é o meu grande receio, que as duas equipes não consigam é, criar muito ofensivamente e o jogo fique muito preso no meio de campo porque também o Paulo Autuori ele é um técnico que ele gosta de jogar defensivamente e então acredito que esse jogo ele pode ser ruim mas eu torço para ser bom
0: é teremos também
1: eu digo de assistir no caso tá a
0: ah, provavelmente o que vem acontecendo em muito dos jogos do Brasileirão é uma qualidade e olha isso vem muito, que eu posso destacar, dessa oscilação dos times. Até mesmo o Internacional, que é o líder do Campeonato Brasileiro, ele não consegue ter dois tempos bons. Então, é, como você havia falado do Curitiba, que teve aquele jogo contra o Atlético Mineiro, que foi muito ruim no primeiro tempo e melhor no segundo. O Atlético Mineiro aconteceu isso, vem acontece isso quase toda a rodada com o São Paulo. Isso é uma coisa que vem recorrente, até pelo, pela questão da pandemia, pela questão diferente que nós estamos vivendo no futebol brasileiro. Então temos, vamos tendo essa oscilação E o que a gente vai ver desse, muito dessa oscilação É em Fluminense e Corinthians né? Um jogo que o Thiago Nunes está com as costas na parede agora.
1: É, mas um jogo com as duas equipes Elas oscilam muito é, Como você disse O nível do futebol brasileiro ele, Esse ano tá Não só esse ano, né? nos últimos anos É um campeonato um pouco difícil de assistir Quando não é seu o time que está jogando As equipes oscilam muito e esse jogo promete também ser um jogo é, muito parelho ali no meio de campo. O, o Dair Hellman, ele gosta de povoar o meio de campo. O Thiago Nunes, ele também conta com boas peças no meio de campo. Então, o meu medo é que o jogo também fique travado no meio de campo. Que é,
0: um, é... é uma grande certeza, eu acho. né? Um time que tem nenê que gosta de cadenciar o jogo. Do outro lado tem Cantilho e Otero que também gostam de cadenciar o jogo. Pode ficar um jogo bem preso no meio campo.
1: É, esse é o grande problema dessas partidas, mas eu acredito também que, que esse é um jogo que o Fluminense vai estar jogando em casa, e que o Fluminense ele meio que vai ter a, a obrigação de buscar a vitória, enquanto o Corinthians, não sei como é que o Thiago Nunes vai vir, se ele vai querer buscar a vitória, se vai querer segurar um empate fora de casa. Vamos ver como é que vai reagir a equipe do Corinthians a essa pressão que ela
0: vem vivendo. É, e para fechar esses destaques dessa rodada, né, teremos Ceará e Flamengo, Goiás e Inter. Palmeiras e Esporte, são três jogos que podemos falar que Flamengo, Inter e Palmeiras são muito favoritos, né? Mesmo o Flamengo e Inter jogando fora de casa, mas existe a questão muito que esses times podem poupar para o meio de semana, não é?
1: Eu acredito que o Flamengo é um, um time que tem um banco muito forte, então provavelmente eles devem poupar. Não sei como é que o Torrent ele se ele gosta tipo o ou não gosta mas muito é...
0: do, do Rodízio né o que muita torcida do Flamengo vem criticando que uma partida ele deixa o Gabigol no banco na outra ele ele volta com, com o Pedro ele já deixou a Rascaeta ele gosta muito desse Rodízio e vem irritando não. um pouco da torcida do Flamengo que o treinador anterior era completamente o oposto não é ele botava o mesmo time sempre mas podemos dizer não. que antes o Jesus também não tinha todas as peças que o Torrent tem atualmente não é é, então, é uma rodada, né? O Inter vai tentar manter a liderança. Será, sim, uma rodada até interessante, essa rodada 10 do Brasileirão. E só para completar aqui, fechar, não, fechar essa rodada, teremos Grêmio e Fortaleza, Atlético Mineiro e Bragantino, e Bahia e Atlético Goianiense, né? O que eu posso destacar desses jogos é um Grêmio tentando se aproximar da parte de cima da tabela e um São Paulo também, né? Tentando porque com certeza o Atlético Mineiro briga por esse, por esse título, na verdade é o que o Atlético Mineiro almeja, até porque ele só tem o Campeonato Brasileiro, então é um jogo essencial para o Galo ganhar, não é?
1: É, o Galo enfrentando o Mice Lanterna é um jogo que é obrigação a vitória do Galo, é, vamos ver como é que vai ser esse time do, do Galo, eu acho que agora é o jogo do que o Galo amassa, né? Amassou, perdeu, agora é o jogo que amassa, né, Júnior?
0: É, pela, pelo desempenho recente dele, é para o Atlético Mineiro atropelar o Bragantino, mas é como eu falo, não dá para cravar nada nesse Brasileirão. Se você olhar o elenco do Bragantino, não é um elenco ruim, ele tem bons jogadores, Arthur, Claudinho, são jogadores perigosos e são jogadores que, como o Atlético Mineiro é uma equipe que dá muito espaço, podemos ter sim um jogo de muitos gols, assim, podendo até ter uma surpresa, quem sabe.
1: E já o Bahia contra o Atlético Estreia do Mano Menezes no comando do Bahia. Podemos já esperar um Bahia retranqueiro. Jogando na defesa e buscando contra-ataque. Para ah, atlético
0: é, é a toada do Mano Menezes. Mas o Mano Menezes é um treinador que quando joga em casa. Ele geralmente solta um pouco mais o time. não é? Ainda mais contra um atlético goianiense É uma, um momento interessante ver essa estreia do Mano Menezes. Agora podemos se dizer ali. Botar entre aspas. O Mano Menezes descendo um pouco de patamar. né Ele que estava comandando equipes de maior expressão do Brasil, né, como Palmeiras, Cruzeiro e agora esse desafio no Bahia, né?
1: Eu acredito que o Bahia é favorito para essa partida, né, jogando em casa contra o um Atlético guinense que a gente nunca sabe o que esperar. Ainda assim pode aprontar para cima do Bahia, mas o Bahia entra como favorito para essa partida.
0: Então vamos fechando aqui nosso conexão torcedor de hoje, só para completar também já como eu quero saber né que essa, esse final de semana começa a Premier League não é que é um dos campeonatos mais legais de se assistir não é e esse ano né, mostra ser um ano até que será bem disputado como ano passado o Liverpool ganha de forma até fácil né esse ano temos um Manchester United que se que terminou o ano passado jogando bem e se reforçou agora tem Bruno Fernandes temos o Chelsea que contratou o Timo Werner contratou vários jogadores o próprio Manchester City, do Pepe Guardiola, então é um ano que, que vai ser diferente nessa Premier League, podemos ter sim uma grande disputa pelo título, o que, é que você acha desse começo de Premier League?
1: Olha, Junior, Premier League para mim é o melhor campeonato do mundo disparado né, de liga, é, fora a Champions League, Libertadores, é a melhor liga, então eu acredito que esse ano sim teremos um, um campeonato mais equilibrado, muito em, também em função da, da pandemia, como os jogos dentro de casa é, já não tem aquele apelo do torcedor, então jogos dentro e fora de casa serão equilibrados. E eu acredito que o Liverpool se mantém como grande favorito é, para esse título, mas temos o Manchester City com é um o elenco muito qualificado, o United vem numa crescente, né o elenco vem se desenvolvendo, temos o Chelsea que contratou muito bem, Thiago Silva, Timo Werner, é, contratações de peso, é, temos o, o Arsenal também com o Arteta que vem o Arteta, o Artetismo né não importa o desempenho, ele ganha então acredito que essa Premier League vai ser bem interessante, temos o Everton que trouxe o James Rodrigues, o Alan vai ser bem interessante, né como todo ano é a Premier League, vai ser um muito legal desse assistir tipo.
0: É, quem que você acha que podem ser, quem que você apostaria no, no título esse ano? Eu acho que um time para mim que é muito favorito esse ano a, a ganhar a Premier League é o Chelsea. Se eu fosse colocar um time ali, claro que tem Manchester City, Liverpool, mas se fosse para ter uma aposta particular, eu acho que o Chelsea esse ano vem muito forte e eu acho que é o time que vai surpreender todo mundo aí.
1: Olha, eu acho que o Chelsea ele vem com um elenco muito bem refinado, né? O Lampard fez um grande trabalho com peças inferiores. Esse ano vai ter peças melhores, Então, dá para apontar como favorito. Mas, cara, eu vou te falar que eu tô confiando no nessa temporada. Acho que o Arteta vai fazer os jogos de 1x0, 2x1 e vai conseguir o título parça nossa temporada.
0: Olha que é uma aposta uma aposta bem ousada apostar nesse Arsenal. Mas, assim, é, é um time que, que vem bem forte. Mas vai depender muito em como as suas principais peças vão, vão atuar, não é? E também é claro que Liverpool e Manchester City ainda são muito fortes. O Liverpool de Klopp ganhou muito bem a Premier League né, no ano passado. E o Manchester City do, do Pep Guardiola, que é sempre um dos favoritos. Mas dá para se dizer que é uma Premier League muito aberta. Temos a volta de, de grandes equipes. A primeira divisão, como Leeds United, que volta depois de muitos anos. Teve no seu auge ali nos anos 90, 2000 ali com o Manchester United, uma rivalidade muito grande, e o Leeds também tem a questão do Loco Bielsa, que é um jeito bem diferente de se jogar, não é?
1: Temos também o Fulham, voltando à Premier League.
0: Fulham também E
1: Fulham. outras equipes que a gente não destacou, que é o Tottenham, né, com o Mourinho, apesar que eu acho que o Tottenham conta com muitas limitações, e o Leicester, né, que continua ali com o Vard, é um time que sempre é
0: pronto ali na parte de cima da tabela sem falar do do time do Newcastle né que é o novo milionário da vez lá fez é, investiu bastante em contratações né trouxe só que são nomes que são muito fortes na Inglaterra mas ainda não chamam ainda aquele peso para Newcastle né por exemplo eles trouxeram um centroavante recentemente Callum Wilson pagando um caminhão de dinheiro para Burnham Houth. é um jogador que fez oito gols na última última temporada mas mas sempre era é um dos principais jogadores desse time do Burnemouth, então o Newcastle também aparece aí podendo surpreender nessa Premier League.
1: Essa é a magia da Premier League, né? Todos os times ali, a maioria tem a condição de brigar ali na, na parte de cima, na parte da metade da tabela, então Premier League é um campeonato muito gostoso de se assistir.
0: É, então é isso aí. Essa foi a nossa primeira edição do Conexão Torcedor, onde nós falamos dos destaques da rodada 9 do Brasileirão, falamos, fizemos uma prévia dessa rodada 10, falamos agora um pouco dessa Premier League, está comentando, já, como quer destacar mais alguma coisa?
1: Os destaques ficam aí pela conta dos clássicos no Brasileirão, né? partidas muito interessantes, então, para quem gosta do futebol, vale acompanhar essa rodada do Brasileirão e da Premier League, com certeza.
0: É, nós vamos voltar com o programa em breve, né? com a segunda parte, com, com a segunda edição do nosso programa, na próxima semana teremos Exato. agora o um podcast diário, temos nossa página do Facebook, Twitter, Instagram, logo mais a gente vai colocar toda a divulgação inteira. Eu quero agradecer a todos que ouviram o nosso programa aqui e vamos, vamos ficando por aqui, já, com alguma, alguma menção aí. Muito obrigado a quem assistiu, quem Sei ouviu
1: bem. até aqui. <risos> os guerreiros que chegaram até esse ponto comentem nos comentários do Instagram. Eu ouvi até o final. Pode ser que não seja ninguém, mas eu tô confiante que
0: pelo menos algumas pessoas vão ouvir até o final.
1: Valeu, rapaziada.
0: Pelo menos minha mãe eu sei que vai ouvir, porque ela é obrigada. Então vamos ficando por aqui <risos> com o Conexão Torcedor, edição número 1. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
1: Valeu.